0: bem-vindos ao podcast do GPS de gestão. Eu sou o Milor Machado e no episódio de hoje nós vamos falar sobre tomada de decisão baseada em dados. Estou aqui com o meu sócio, Fred Benetti. Fala, Fred. Fala, Milor. Fala, pessoal. E além do Fred, eu estou muito feliz em contar com o Gustavo Sobrinho. Ele é diretor da consultoria da More Brasil, uma das maiores redes de auditoria, consultoria e outsourcing do mundo. Gustavo, muito obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite aí, vai ser um
1: prazer conversar com vocês aí.
0: E Gustavo, para quem ainda não te conhece, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, o que você já fez até aqui de bacana. Vou começar
1: falando, né, minha formação, eu sou engenheiro de produção, tenho uma pós em finanças pela Dom Cabral. Eu trabalho com consultoria desde que eu formei né, na, na faculdade. Primeiro a gente começou como novo ciclo e aí depois a gente teve essa fusão aqui em Belo Horizonte com a com Amur. É, no início da minha trajetória, eu trabalhei muito com ah, plano de negócios, estudo de viabilidade, trabalhando com startups diretamente, então a gente acabou tendo, eu acabei tendo uma experiência muito, muito próxima com esse mundo do empreendedorismo, de novos empreendimentos, esses desafios iniciais de empresas. E à medida que a, a empresa foi se desenvolvendo e a gente foi é, caminhando para novos é, nichos de mercado, eu comecei a trabalhar mais fortemente com gestão do desempenho e gestão financeira. E dentro dessa evolução aí, eu acabei um dos projetos acabou se transformando numa num, gestão interina né, do administrativo financeiro de uma empresa de call center aqui de Belo Horizonte eu assumi assim, essa gestão interina e dentro da, da proposta né, da gestão interina foi basicamente a gente trabalhar a revitalização do RP lá dentro dessa, dessa empresa e a adequação dos demonstrativos contábeis chegando no final a eles serem é, efetivamente auditados e confiáveis e poder se transformarem em é, fonte de informações para a tomada de decisão. Então essa foi a, a, a experiência que me que me levou para o mundo financeiro, né? Um engenheiro de produção, fiz uma pós, mas essa experiência de um ano, um ano e meio como gestor financeiro descalenta que na época tinha dois mil funcionários foi talvez a grande virada aí na minha trajetória de carreira que fez a gente desenvolvendo
2: metodologias e, é, e formas de trabalho para esse perfil de, é, de cliente. E, cara, você pincelou ah. um pouquinho aí, mas se você puder aprofundar um pouquinho mais sobre a Amor Brasil, qual qual a dor do mercado vocês focam em resolver?
1: Só uma visão geral, vocês já introduziram, né? mas a gente essa é uma rede global né? de auditoria e consultoria. Aqui no Brasil, a gente está com, acho que, como a gente está num processo de crescimento, aí eu posso falar um número não exato, né? A gente está em seis estados, a gente com nove firmas membro, então a gente está tá fazendo esse trabalho de ampliação da nossa atuação, e a gente tem uma vocação muito forte. E alguma das firmas a gente já, já tem discutido, que eles se colocam como a, a, a firma do CFO, né? Então. É, a maioria dos nossos produtos, nossa atuação, tem muito a ver com a atuação da gestão financeira de maneira mais ampla, né? que vai, vai desde a da auditoria das demonstrações financeiras, melhoria de controles internos, gestão de risco, e sempre tentando integrar né? tecnologia, processos e pessoas. Então, essa, é, a, a nossa nosso foco de dor, que a gente tenta ajudar as empresas é, no mercado, é muito de, relacionado à gestão financeira de maneira geral e levar as tecnologias, metodologias, de acordo com o estágio de maturidade que a empresa está. Então, tem empresas que já têm um nível de governança alto que a gente consegue trazer especialistas e práticas especializadas para para ela, mas a gente também tem competência e, e trabalha muito com empresas no, no estágio inicial de estruturação do financeiro. E dentro dessa vocação para ajudar as empresas a ter informações financeiras alinhadas à estratégia e à operação da, da empresa, a gente desenvolveu uma uma nova ferramenta, um não ferramenta, né, um novo produto, né? que é o Itam, que é uma que a gente chama de um especialista digital em finanças empresariais, que ele junta todo esse conhecimento embarcado aí da nossa experiência de atuação com o middle marketing para apoiar as empresas a melhorar os seus processos financeiros, sua gestão financeira e como conseguir analisar a saúde financeira das empresas de maneira mais mais ampla, proativa e preditiva. Né?
0: Gustavo, isso daí é super interessante, né? Toda essa questão de dados e maturidade analítica como um todo são temas que estão super é, em alta, né? Cada vez é crescendo mais, inclusive. Mas se for para falar assim, o primeiro passo, o empreendedor ali, ele está ouvindo a gente, gostou do, do, do que ele está ouvindo e ele quer melhorar, dar um passo a mais em relação à análise de dados. Qual que é ali o comecinho, o primeiro passo que você sugere?
1: O primeiro passo, pode, a gente não vai falar, eu não vou falar de análise, eu vou falar de cuidar dos processos que geram os dados, né? da, do, do primeiro input, da onde que a informação está começando a ser gerada, e aí uma forma de estruturar isso. Talvez essa resposta para uma empresa que já é da, da era digital e que já trabalha com informações na nuvem e tal, isso pode parecer... Óbvio, né? porque tudo que a, acontece no mundo digital acaba deixando rastro, deixando registro, e depois você tem todo o desafio de tratar e entender isso. Mas para as empresas da, da economia tradicional, né? isso não é natural. Né? Então, independente do tamanho da, da empresa, o cuidado com os inputs dos dados, a, a, da, da entrada dessa informação de maneira correta com as... Com as os conceitos e as é, classificações adequadas é fundamental para viabilizar análises mais sofisticadas, modelos e tomada de decisão é, mais adequados. Então, aqui, ponto é: cuide do processo de compras até o pagamento, do processo de pedido ou do contrato até o recebimento efetivo do, do cliente, estoque, ativo, isso tudo tem que estar tá muito bem estruturado e controlado para que esses processos gerem as informações necessárias para uma boa gestão financeira, boas informações contábeis, gerenciais e tudo que que vai ser fundamental para analisar e
2: tomar decisão. E, cara, deixa eu, deixa eu perguntar. A gente já já falou de, de questão financeira com, com outro convidado. Ele sempre fala que, às vezes, a, a vida do, do empreendedor e a vida da empresa se misturam, né? E aí, isso aí eu, eu, eu não sabia, tipo, é, é muito comum, né? E, uhum. e aí o que eu queria ver com você é o seguinte, é, na sua visão, qual que é o indício ou o momento para fortalecer a análise de dados, para tomar essa decisão?
1: Pois é, essa é uma boa pergunta também, porque é, acho que o momento é o momento, o dia um da empresa, né? Não dá... É, é óbvio que a gente não está falando que no dia um você tem que ter um, um BI, né, um um sistema, um ERP e tal, mas desde o início a, a empresa tem que estar tá, é, claro para a empresa que registrar os dados, registrar as transações, mesmo que seja naquela na, planilha do Excel que você é, tem ali para te ajudar na hora da, da sua, do seu acompanhamento, do seu controle, é, e é desde o início que você vai criando a cultura de tomar as decisões ou direcionar a empresa baseado nas informações mais estruturadas e melhores que você tem. E à medida que você cria cultura, isso vai sendo natural para a empresa à medida que ela vai aumentando a complexidade, vai implementando os sistemas mais robustos e integrados, implementando ferramentas de análise e tudo mais. Então, isso... Se a cultura está presente desde o do dono até os principais é, funcionários e isso, isso é uma coisa, uma prática corriqueira, a empresa naturalmente vai evoluir e, come, e, e tomar as suas decisões e, seu, e, e fazer a sua gestão baseado em dados. Então, é, nunca é cedo demais para começar
2: é, a fazer gestão baseada em dados. E só complementando, vocês têm alguma espécie de, é, sei lá, universidade financeira, algum conteúdo que vocês disponibilizam, porque assim, a, às vezes eu vejo que a, o empreendedor ele começa, é, assim, ele precisa começar e aí meio que vai estruturando ou vai fazendo as coisas da cabeça dele ou do jeito que ele acha certo ou de conversar com alguém e pode ser que chega um momento que está tudo errado, por ignorância, alguma coisa assim. Vocês têm algum tipo de, de formação, algum tipo de conteúdo disponível para quem está ouvindo a gente? É, a gente, quando você colocou assim, uma universidade, alguma
1: coisa, a gente não tem isso ainda formalmente, mas hoje a gente busca uh, produzir muitos conteúdos uh, internamente com a nossa equipe de consultoria, a partir das experiências que a gente tem no, nos clientes e, e do que a gente tem de referência na literatura, no artigos e tudo mais, a gente está sempre buscando disponibilizar né, no nosso blog, no nosso newsletter, informações que a gente julga uh, fundamentais para que as empresas direcionem uh, a evolução da sua, da sua gestão financeira, né? Que eu acho que existe muito o receio, o medo, né? sobre mexer com números, muitas pessoas já, já têm um medo não, não, não fala de número comigo, que é, falou em matemática, somar, subtrair, a pessoa já tem medo. Aí coloca finanças, o pessoal já gera uma, uma restrição. Então, a gente tenta gerar conteúdos que, ao mesmo tempo que eles têm a visão da prática, né, do dia a dia, mas que... Que juntem com as boas prática, práticas que a gente vê no mercado, e, e principalmente na literatura e tal. Então, se quiserem mais informações, o nosso blog a gente tem vários, é, vários trabalhos que a gente já, já. Artigos que a gente já desenvolveu e estamos continuando desenvolvendo e vemos uma, uma dor que é muito comum nas empresas que sobre o nosso apoio e tal, e a gente vai produzindo esse conteúdo para tentar também colaborar aí com, essa,
0: com esse desafio né, que todo mundo vive no dia a dia. Aí. É, isso daí, toda essa parte de, de educação é um baita serviço que vocês prestam, porque é uma, uma coisa que faz completa diferença, né? O pessoal tem que, tem que ir perdendo medo, porque não adianta ter medo e fugir, né? Tem coisa que você tem que ter medo e vai com medo mesmo. Sim, né? É,
1: né? tem medo, mas tem que enfrentar o medo, senão... É, o... O risco vai te. Uma hora o risco chega, é materializado, né? Que a gente chama, e aí não tem como fugir mais.
0: E me fala o seguinte, Gustavo: é, depois que o pessoal supera o medo e começa a organizar mais a casa, a ter dados melhores para poder tomar as decisões, de forma geral, Quais são as principais dificuldades que aparecem no processo, de acordo com a experiência de vocês?
1: Eu posso falar, assim, da minha experiência, né, de alguns anos aí, tentando uh, analisar dados, criar modelos e dar opções uh, de uh, análises e opções para que os principais gestores tomem a melhor decisão para aquele momento da empresa. É, o ceticismo... Dos, dos líderes, né? E dos, dos empresários ou dos principais gestores, para mim, é a maior dificuldade que a gente pode acompanhar ao longo do tempo. E, e não é por eles não acreditarem em conhecimento e tal, é muito porque. Como a, a empresa é, um, é uma das maiores criações que a pessoa tem, né? ela, ela tem um orgulho fundamental e ela fez aquilo baseado no, no conhecimento, no, no, na intuição e no, no trabalho duro. E aí, quando você... Toda aquela complexidade, aquela incerteza que a pessoa aprendeu a, a dominar e enfrentar né? no mercado, aí você começa a traduzir, querer traduzir né? com a com a vontade de traduzir aquilo em um modelo que vai prever o que vai acontecer, né? a partir dos dados passados, a partir das, dos inputs que vêm do mercado, de especialistas, você começa a querer a desenvolver modelos que vão prever o que pode acontecer. Normalmente, empresas que estão em mercados muito voláteis, é, incertos, né? que a gente fala muito do mundo mundo vulca, e o que a gente mais escuta é, aqui nesse mercado é diferente, nesse mercado não dá pra gente falar, pensar a gente uh, morre e, e sobrevive diariamente, é um leão por dia, não dá pra prever então esse pra mim é o, é o grande desafio, eu já tive situações que, modelo simples né, de projeção que a gente desenvolveu para uma decisão muito uh, operacional, do tipo, ah, não, será que a gente vai mudar o horário, né, a carga horária das pessoas, passando de, de 8 para 6 horas, e isso vai impactar a é, diminuição de, de filiais e tal, e aí desenvolvemos um modelo lá para mostrar, olha, no estágio que você está hoje, quando fizer toda a migração, você deve reduzir o número de filiais em X%, ou o número, ou o metro quadrado que você vai usar, vai ser tanto. Esse modelo, ele gerou uma projeção né, de seis meses, um ano, que o dono falou, você tá doido. Você, ele escrachou o modelo ali como se... Aí eu, a minha reação foi, não, eu baseei nisso, nisso, expliquei as premissas, mostrei o, qual que é o embasamento, os dados que aquilo estava fundamentado. Ele se mostrou ainda reticente, mas à medida que a gente foi implementando, aquilo que a gente modelou com determinadas variações foi se concretizando. Então... É, teve essa resistência inicial de confiar naquilo, de confiar na, na, no exercício de futurologia, quantas vezes eu já, já ouvi isso, mas à medida que vê que não é exercício de, de futurologia, é método, é, é, é entender o contexto, é entender como funciona a coisa e transformar num modelo que vai ajudar a tomar melhores decisões. É esse que é, que é o grande desafio em alguns momentos é você transformar muito conhecimento né, que está embarcado ali nas pessoas da empresa em alguma coisa estruturada estatisticamente ou dentro de um sistema. Então,
2: é, esse, esse processo, às vezes, é bem traumático. E, cara, eu consigo entender esse ceticismo do pessoal igual você trouxe, né? Porque, imagina, a pessoa está acostumada a ter que tomar decisão, ter, ter que assumir um risco ou não, né? E aí vem vo vocês aí com o modelo e predição, etc. E aí, o outro lado, cara? É quando alguma empresa te contrata, tem alguma, alguma coisa que os líderes os gestores fazem de diferente? Que você fala, não, aqui vai ser mais tranquilo, aqui o negócio flui, tem alguma característica, sei lá, algum setor, algum mercado, alguma coisa que, que faz com que é, o ceticismo não exista ou seja mínimo? É, eu, eu ia pegar do ceticismo, que eu acho que é
1: uma grande barreira é o ceticismo, então isso dificulta muito mais. Se o, uh, o contratante ou o principal gestor e tal passou dessa fase do ceticismo, vamos dizer assim, é, isso não é o suficiente. Então, além de acreditar que tomar decisões baseadas em informações e dados é, é o melhor caminho né, para uma empresa sustentável, uma empresa é, que não dependa só de... CPFs, né, que a gente brinca muito, a empresa tem que ser um ativo que, independente do CPF que está gerindo ela, né, ou dos CPFs, ela tem que conseguir se manter sustentável, independente disso, né? aí é já pensando em profissionalização, sucessão e tudo mais. Então, um ponto que a gente, que eu, além de não ser, é, não ter mais o ceticismo em relação a isso, é se envolver muito, conseguir se envolver a ponto de engajar todos os colaboradores naquele caminho. Então, se os principais líderes acreditam nesse tipo de, de método de gestão, eles têm que deixar de tomar decisão quando ele vai conversar com o seu comercial ou com o seu, seu operacional baseado em percepções, assim não, em fatos anedóticos, né? aconteceu isso e tal, então a gente vai tomar uma decisão, ele tem, beleza, isso é relevante, isso é relevante, isso é importante para a gente considerar isso, mas e o indicador, e a métrica, e a meta, qual a informação que você tem para me falar que isso efetivamente é a base. Então, o dono, né, o, o gestor principal, ele tem que se envolver diretamente nesse processo para começar a, a martelar ali dentro da organização para sair de uma cultura que é muito mais é, baseada no, no feeling, na experiência, né, de alguns indivíduos, para usar essa experiência para estruturar dados e tomar decisões mais assertivas. E tem alguns momentos que os dados vão contradizer o feeling. Né? Tem vários momentos que eles vão, que ele vai falar nossa, o que você achava né, pela sua experiência era isso mesmo, mas em alguns momentos pode ser que o seu feeling não condiz com, com a realidade. E, e aí, nesse momento, o principal decisor, o gestor tem que se envolver e aprofundar para entender olha, os dados é, eles disseram algo que eu não imaginava e ele tem que acreditar no método, né, no processo, na na, na informação e esse engajamento e conseguir fazer com que todo mundo se envolva nisso, para mim é o é, é, é quando o líder efetivamente contribui
2: para o pro processo
1: acelerar e melhorar.
2: Você falou isso é só só um comentário. Eu estou lendo o livro Princípios do Ray Dalio e ele fala que... Ele montou né, na, na, na empresa dele, na Bridgewater, acho que é Bridgewater, ele fala que tem esse modelo, então, no começo, lá nos anos 80, acho, ele ele ficava se, se comparando com o modelo dele, né? Então, quando ele achava que ele estava certo, o modelo estava errado, ele ia lá e, e mudava é, o modelo, ou quando o modelo ia, em, ia contra né, o que ele estava pensando, ele ia entender por que o modelo... É, tava fazendo aquilo. Aí ele aprendia, então ele falava que Sim. ele ensinava e ele aprendia com o modelo, né? E é isso aí. Ele fala que com isso, a, ele só, a empresa dele só cresceu do jeito que cresceu por causa disso, dele de estar tá aberto a esse embate, né? Ele fala que, que as pessoas que ele contratava eram sempre pessoas que, que ele tenta, que tentava ir de encontro com as ideias dele, porque, enfim, aí ele fala o né? negócio é, de mindset, ter a mente aberta e tudo Sim. mais, mas eu, eu achei bem legal a hora que você... Eu, eu tô lendo assim, comecei a ler essa semana, então tá fresco tá, tá na cabeça. Ah, legal, é legal. bacana.
0: Bom, ô, Gustavo, e a gente chegou agora numa parte do, do nosso episódio, que é o pulo do gato, tá? Ou, dependendo, se tiver alguma dica mais avançada, pode ser também o um pulo do tigre, <risos> do leão, enfim. É, me fala uma coisa, você tem alguma dica, alguma recomendação que ela não é intuitiva, mas que depois de você ter tanta experiência, você recomenda que pode dar uma força boa ali para o empresário, empreendedor que está ouvindo a gente?
1: É aí eu não, não sei se é contra-intuitivo, né? Mas o, o ponto que eu, a dica que eu daria é conseguir é, identificar. Quais são as informações relevantes efetivamente para a tomada de decisão? Isso é uma... Às vezes a gente vê é, esforços né, para tentar estruturar o processo de tomada de decisão e tal, e, e, e às vezes as empresas, a gente vê pessoas que, escolhendo dados e é, informações que no final das contas, eles não são efetivamente é, relevantes para a tomada de decisão. Por exemplo, quando a gente fala em análise econômica financeira financeira. Né? Então, é, a gente, em vários momentos, chega aquele, aquele investimento que a empresa já está fazendo há muito tempo e aí a empresa tem que tomar a decisão. Eu vou continuar investindo ou eu paro agora porque eu não vejo mais futuro? E aí... Tem que tomar muito cuidado para falar, não, eu vou avaliar essa, esse investimento e aí eu vou considerar na avaliação todo investimento que eu já fiz no, no passado. Cara, você já investiu no passado, não é relevante mais para a sua decisão do hoje. E esse é um viés muito, muito comum que acontece, que a pessoa, pô, mas eu já, já gastei tanto dinheiro nisso daqui, eu não posso parar agora. Não, você tem que avaliar. Se... O, o no, os novos investimentos que você vai fazer, qual que é o impacto, impacto que isso vai ter no seu negócio? Vale a pena esse investimento hoje? Porque o dinheiro que você já perdeu é custo afundado, né? isso, isso não tem como voltar atrás. Então, a escolha, porque no, decisão né, ela é escolhas, você tem que decidir entre alternativas. Né? E aí, para decidir entre alternativas, você tem que escolher aqueles indicadores ou aqueles dados que, que se diferenciam entre as alternativas. Não adianta eu pegar um custo que é fixo e que se eu escolher em qualquer uma das alternativas não, não impacta em nada nessa, nessa decisão, e aí ele, esse custo está lá em todas as minhas análises, aí eu esqueço de colocar em um custo fixo, coloco no outro, e isso pode distorcer análises e, e decisões que são... Uh, bem feitas, mas você considera uh, um dado que não é irrelevante para a decisão e ele distorce a decisão. Então, uh, o pulo do gato não tem, mas eu acho que tomar cuidado e buscar identificar aquilo que é efetivamente relevante e que diferencie as alternativas que você pode escolher, para aí sim você conseguir tomar a melhor decisão, para mim é o... É o pulo do gato, se eu poderia dizer, é, mas que, que demanda muito entendimento tanto do conceito, dos conceitos relacionados a decisões financeiras, né? aí são conceitos financeiros que são importantes entrarem nesse processo, quanto é, o conhecimento operacional né? ou do mercado e tal. Então, um ponto fundamental, não, não existe processo de tomada de decisão só com a visão financeira nem só com a visão Uh, operacional, ou, de, ou comercial, ou de mercado. Precisa ter uma interação é, ali para que a melhor decisão seja, seja tomada e a escolha do indicador uh, adequado
2: para direcionar aquela, aquela decisão. Quais é que você considera que sejam os principais erros que o pessoal comete na hora de tomar essas decisões? Um ponto que eu, que eu queria trazer aqui né, sobre erros e tal é
1: que, às vezes, as pessoas querem começar com modelos muito sofisticados. Então, principalmente quem está iniciando nessa, no processo de analisar dados, desenvolver modelos e tal, ele acredita que ele sempre se direciona pelo ótimo, né? aquele perfeito, e que considera todas as variáveis e tal. Mas... O ponto principal é não adianta um modelo super sofisticado, complexo, se ele não ficar pronto no momento que precisa tomar a decisão. Então, às vezes, é melhor um modelo simples, direto, que já dá um norte para direcionar a tomada de decisão, do que um, um modelo sofisticado, complexo, com infinitas variáveis, e que ele fica pronto depois que a decisão já deveria ter sido tomada. Então, esse, a dica e eu, o eu erro né, que, que, eu, que eu vejo muito, uh, principalmente quem está começando com a análise de dados, é tentar avançar muito para modelos muito complexos e aí o modelo complexo aumenta a possibilidade de erro e aí qualquer erro que você está apresentando para alguém que ainda tem um ceticismo para esse processo, ele identifica um erro que descredibiliza todo o seu modelo, toda a sua análise de dados, então comece, comece simples muito nesse modelo né, hoje que muito trabalhado em startups que é essa questão do Lean, do ágil e de pensar em ir trabalhando pequenas entregas de forma simples, testando os MVPs e tudo mais então, essa lógica também se aplica à modelagem, tomada de decisão baseada em dados, né? porque você, você tem infinitos modelos estatísticos, correlação é, e tudo mais que você pode ter, mas pode ser que a decisão ela precise só de, um, de uma planilha no Excel com algumas fórmulas que vão te dar uma, um horizonte para falar, não, é, é melhor eu ir por esse caminho aqui. Então, seja simples. Eu acho que é o,
2: o recado que a gente pode dar. aí. E, claro, aí isso só, só uma curiosidade, né? É, quem está ouvindo a gente nunca ouviu falar de modelo, modelo preditivo, né? Não, 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 não tem noção do que é, de como faz, de é, do que do que, que vive, do que se alimenta, tudo. Você consegue é, dar um exemplo assim de um de um modelo simples? de, sei lá, qual, quais seriam os inputs ou uma ideia básica ali do, do que ele faz, o tipo de output? Só para a pessoa entender do, do ah, que a gente está falando.
1: Eu vou, vou falar de um, do exercício que eu fiz ontem é, sobre, para a gente estar modelando um trabalho numa clínica médica aqui, e aí a gente estava tentando entender, beleza, quais são as, as variáveis que vão impactar, que vão impactar na receita dessa clínica para a gente projetar a receita futura dela baseada nos recursos que ela tem hoje. Então a gente começou, ah, beleza? Ela, ela para fazer, ela faz exames, mas para fazer exame eu preciso ter uma consulta antes. Para ter uma consulta eu preciso ter médicos. Só que o médico ele não tá, uh, ele não fica full time numa clínica. E aí a gente começou a ter que Beleza, então eu preciso saber quantos exames que eu vou fazer. Mas para eu saber quantos exames que eu vou fazer, eu preciso saber quantas, quantas salas de exames que eu tenho. É, dentro da sala de exame, eu tenho que saber quanto, é, quantos médicos estão disponíveis para fazer exame dentro dessa sala, em, por quanto tempo. Então a gente. A questão do modelo é, beleza, eu, eu preciso chegar no exame, que depois tem um preço médio do exame, que eu chego na receita. Mas. Quais são as variáveis ou parâmetros que eu consigo acionar que vão desencadear uh, o aumento da receita? Ah, eu tenho que aumentar o fluxo de pessoas para a clínica. O que, que traz pessoa para a clínica? Mais médicos na clínica fazendo consulta. Esses médicos fazendo consulta, eles indicam para fazer o exame na clínica mesmo e, e aí uh, é, você começa a traduzir esse modelo... Em, dados, em informações, parâmetros e variáveis que você vai imputando numa planilha do Excel e aí você fala ah, se eu, e se eu colocar mais um médico uh, fazendo consulta? Ah, tá. Considerando que esse médico tem, vai conseguir atender durante 80% do tempo dele por causa de questões de agenda e tudo mais, eu, eu tenho este impacto provável, possível na receita considerando uh, a contratação de mais um médico. Então, o modelo é basicamente isso, é eu pegar algumas variáveis que são input, que eu tenho controle sobre ela, e saber se eu colocar mais ou, ou menos, qual que é o resultado que, que isso vai me dar naquela, naquela informação que é relevante para mim, que é quanto que eu estou gerando de receita por unidade de negócio, por, uh, por, por
0: área da, da empresa. Gustavo, isso daí é super interessante e a gente tem uma pergunta, que ela, você pode manter um viés técnico, mas que eventualmente, se quiser dar uma, uma visão mais pessoal também, é você quem manda, que é o seguinte, dentro da, da sua jornada, tem alguma coisa que se você tivesse aprendido antes, você teria te poupado um tempo nessa sua jornada como um todo? É, eu acho que aí tem a, é, eu vou misturar o pessoal
1: com, com a questão técnica né eu sou engenheiro de, de produção né e aí é, a a o desenvolvimento como carreira acabou indo para essa área para a área financeira e contábil né em alguns momentos eu me deparei com, com o desafio de não ter uma, uma base tão forte assim do ponto de vista da da relação financeiro contábil, orçament, orçamentário, é, operacional, gerencial. E, e à medida que a gente vai se deparando com isso, com essas diferenças, com essas é, visões diferentes sobre o negócio, a gente vai modelando melhor, entendendo melhor a dinâmica e, e, e tomando melhores decisões. Então, uma coisa que, que talvez tivesse me ajudado no início é, 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 é ter uma visão muito mais clara do, do que, que é a parte financeira efetivamente que é quem, quem cuida do, do caixa, do dia a dia do pagamento, quantos a pagar quantos a receber, a relação disso com a contabilidade que controles que o financeiro precisa ter para ajudar a contabilidade como integrar isso é, faci, isso facilita muito para quem está trabalhando com processos nessa área, com tomada de decisão, e principalmente para os gestores, né? Normalmente tem gestores que não são da área financeira, mas eles precisam é, tomar decisões que têm impacto financeiro. Então, saber separar bem o que, que é financeiro, o que, que é contábil, o que, que é competência, uh, o que, que é reconhecimento de perda, uh, e há coisas mais técnicas, né? E não, não são complexas. Eu acho que é, a gente muita gente tem medo né do na parte contábil, financeira, mas é, quando você entende os conceitos, fica muito mais fácil de você executar o trabalho e modelar e é, escolher a, melhor, a informação mais relevante, tomar a melhor decisão. Então, é, mesmo quem for engenheiro, quem for administrador, quem for contador, o administrador ap aprender mais sobre contabilidade, o contador entender mais sobre financeiro, e o engenheiro entender dos dois, e os dois entenderem da operação. Eu acho que hoje em dia não dá para a gente só ficar no nosso cantinho, não. É, todo mundo tem que entender um pouquinho de cada área para que a
2: conversa flua e as, e as decisões sejam mais estruturadas e melhores. A gente está chegando no finalzinho já. Agora é o momento que a gente brinca. É o momento jabá. Então, tem, tem dois momentos no podcast que, que é o Pulo do Gato o momento jabá. E aqui, cara, é, não precisa ter papas na língua, não. Onde te encontrar, o que, que você indica para o pessoal que está ouvindo. Enfim, é momento livre aí para você falar tudo aí. Rede social, LinkedIn, enfim, tudo.
1: Vamos lá. A gente tem um site, né? MuroBrasil.com.br Lá a gente tem uma página dedicada ao Ita, né, que é o nosso especialista digital. Então, quem tiver interesse para conhecer um pouco melhor da, da solução. Lá dentro do, da página da solução tem artigos que a gente já desenvolveu ao longo desse, desse processo de lançamento. aí Eu acho que fica a dica. Minhas redes sociais, eu, todas eu estou com o Gustavo Sobrinho. Então, e a Mur também tem página no Instagram, no, no Facebook, no LinkedIn também. Então, tem o MUR BH, MUR Brasil, que aí o convite para seguir a gente, que a gente tem produzido conteúdo relevante, que a gente considera relevante para as empresas, e estamos, estamos disponíveis aí para conversar e ajudar as empresas que estão precisando aumentar a sua maturidade de gestão, que tem novas ambições, novos desafios pela frente e que a visão financeira pode apoiar muito vocês aí
0: nessa nessa jornada e que não é fácil. Gustavo, muito obrigado pela participação. Foi muito conteúdo legal aí, deu várias sacadas bacanas que eu acho que pode acelerar muito a maturidade das empresas aí do pessoal que escuta a gente. Você tem algum recado final que você queira dar?
1: Não, eu acho que talvez resumindo percam um o medo de de dados, modelos, finanças, porque isso pode ser um diferencial aí entre a empresa conseguir se sustentar no, no longo prazo. Que escutem seus contadores, gestores financeiros, eles têm muito a acrescentar na hora de tomar de você tomar decisão comercial, operacional e coisas nesse sentido.
0: Show de bola, Gustavo. Mais uma vez, agradeço muito pela disponibilidade, pelo conteúdo que você compartilhou. E aí, pessoal, quem gostou, procura aí o Gustavo nas redes, como ele comentou, tem o conteúdo da, da Amor Brasil. E se tiver alguma sugestão de temas, tiver algum comentário sobre o episódio, é só mandar para podcast.gpsdigestão.com.br Fred, muito obrigado também. Falou, Milor, falou, Gustavo, falou, pessoal, até. Maravilha, então um grande abraço a todos e até a próxima.